0: Hij is betrokken, benaderbaar, toegankelijk en zeer nauwgezet. En dat alles overgoten met een flinke dosis humor. Dit laatste volgens zijn lief Maartje. En dat onderschrijf ik volkomen. Hij wil als bestuurder de menselijke maat niet uit het oog verliezen. En midden tussen de mensen staan. En daarom bezoekt hij dan ook alle uithoeken van onze mooie gemeente regelmatig. Hij houdt van reizen en vooral eilanden, lezen lokale geschiedenis en hij blijkt een verzamelaar. Leuk dat je luistert naar Pam's podcast. De podcast over alle zaken die het leven de moeite waard maken. Een interview met Pam van Geloven, met mensen die werkelijk iets te vertellen hebben. Elke maand een nieuwe gast en elke maand een verrassend onderwerp. We gaan beginnen!
1: Hij
0: voelt zich echt op een plek in onze gemeente en is voor de tweede termijn benoemd. Ik ben er trots op dat we hier op dit idyllische bankje aan een prachtig ven in strijwijk zitten. Jorie Menses, burgemeester van de prachtige gemeente Alverkaam hartelijk welkom in PAMS Podcast. Dankjewel, Pam. Voorrecht om hier met jou op dit uh,
1: bankje te mogen zitten voor een uh, goed gesprek. Het is hier prachtig. Waar zijn we? Ja. Mooi, hè? Oh. Ja, we zien het Goudberg Ven voor ons. In een waterig ochtendzonnetje. Um, hele mooie plek natuurlijk. Maar als ja. je weet hoe die tot stand gekomen is... en welke geschiedenis zich hier ook heeft afgespeeld... dan gaat zo'n plek nog meer leven. Het is een paraboolduin van ja. me, ruim 10.000 jaar oud. En ontstaan in een van de ijstijden. En in het midden, het eilandje... is nog een van de laatste restanten Hoogveen in Nederland. Bijzor. Dus Het is om die reden
0: ook een unieke ja, ja. plek. En bijzonder, hè, dat je je bedenkt hoeveel mensen hier zo lang geleden al rondgelopen hebben, hun leven geleefd hebben, ja. kinderen hebben gekregen. Ik vind het heel bijzonder. Ja, ja zeker. mooie ja. plek. Je bent een echte Limburger, geboren ja. in Weert en opgegroeid in Kelpen Oler, en je voelt je een echter. Hoe noem je dat? Keile Dreier?
1: Kieldreier. Een kueldrijer. Dat is uh, de bijnaam voor uh, mensen uit Kelpen Ola, vooral uit, uh, of in de Ja, Zo moet je het zien. Mooi naam.
0: Nou, ja. Het heeft iets te maken met stenenwerpen als je, je niet Ja, vertroeg. het
1: was, Ja, uh, het was een uh, manier om elkaar uh, te lijf te gaan. Een, uh, nou een zak, uh, een boerenzakdoek gevuld met aardappelen en daar een touw aan. En als je dat ook boven je hoofd slingert, oh ja. dan is het een soort van
0: uh, middel tot strijd. Zo ik begrijp ik het. Ja, ja, begrijp oppassen, het ik begrijp het volkomen. Oppassen. <laughs> je was pas 21 jaar toen je in de gemeenteraad van Heidhuizen... later het Leuldal kwam. Fractievoorzitter, wethouder, eerste loco-burgemeester. En op 15 november 2014 benoemd tot burgemeester van Alphenkaan. Was je toen de jongste burgemeester van Nederland? Het was ja, pas 34, ja, hè? Ja,
1: maar waren er waren toch
0: nog twee jongen toen. Dus ja? uh, oh.
1: het was een bronzen medaille. Ja. Niet, niet, dat dat, uh, <laughs> niet dat het daarom gaat. Maar er waren er toen nog twee jongen. Dus ik was wel uh, erg jong op Ja, de dat wel. Maar leeftijd zegt natuurlijk niet alles.
0: Nee, zeker. Maar je was wel het jongste... NGB, oftewel het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, daar werd je bestuurslid in 2017. En daar was je wel de ja, jongste. Ja, dat
1: klopt. Ja, de bestuurslid van het NGB is de beroepsgroep. De, ja. de beroepsvereniging, als je het zo wil zien. Ja. Dat is wel heel mooi om te mogen doen voor de beroepsgroepje. Het is me bijzonder met ja.
0: allemaal van die kettingen bij elkaar. Ja,
1: nou, we laten hem over het algemeen thuis, de ketting. Ja, dat hoor. Ik ja.
0: Nou, ben jij, jury, zoals dat heet, partijloos. Wat is dat nou
1: precies? Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ben geen lid van een landelijke politieke partij. En um, dat geldt uh, niet voor zo heel veel burgemeesters. Het worden er wel steeds meer. En dat ja. betekent dat ik uh, partijonafhankelijk ben. En als burgemeester uh, ben je van iedereen. Hè? En word je geacht om boven de partijen te staan en onafhankelijk te zijn. Dus ik heb voor mijzelf altijd het gevoel gehad dat ik dat beter kan als ik niet aangesloten ben bij een landelijke politieke partij. En ja. Daarom noem ik het ook partij onafhankelijk, Want partijloos is alsof je iets mist. mist ik ja. mist in, mis in de praktijk. Nee. Heb ik heb niet het gevoel dat ik iets mis. Dus vandaar partij onafhankelijk.
0: Ja. ja, je hoort dat niet zo heel erg veel. Maar nee. precies wat je zegt. Zo toevallig laatst in een of ander programma dat ze het erover hadden. En toen dacht ik, oh ja, dat is jullie ook. Ja. Dus dat moet ik eens vragen. Het
1: zijn ah, er komt. in totaal nu 25. Op uh, een totaal aantal burgemeesters van net iets meer. Meer dan 350.
0: Dat is nog niet echt dat veel, is niet hè? Echt veel, maar het is wel uh, ontzettend
1: een, toe aan.
0: Een, ja, ja. een soort trend. Nou, is het zo dat er uh, zes kernen dorpen vallen onder de gemeente Alfekam? En waar heb je binnen de gemeente nou nog niet gewandeld? Dat is best een moeilijke vraag. Want ik heb het afgelopen anderhalf jaar heel veel
1: wandelingen gemaakt. En juist naar de plekken waar ik het gevoel had dat ik eigenlijk nog niet uh, was geweest. Dus uh, de coronatijd heeft er ook voor gezorgd dat je juist op ontdekkingstocht gaat in je meest nabije omgeving. Dus ja. ik ben bijvoorbeeld uh, in het uiterste puntje geweest van Alphen bij de Koekendongen. Achter uh, de Hoevens en ja. het Ja, Bij Aalst. Bij, Aal ja. bij Aarle in de buurt. Of Aarle. En, Aarle ja, daar kom je normaal niet zo snel. En dan ga ik er echt ook naartoe. En dan bekijk ik hoe de mooie omgeving daar ook weer is. Of het andere uiterste puntje op de Ballenman bij Galder. Ja, ja, ja dat, is ook, ja, dat heb, is ook heel bijzonder. Daar ben ik op ontdekkingstocht ja. geweest. Ja. Leuk.
0: Nou, is het zo dat je als burgemeester... kom je voor hele leuke, maar ook voor hele verdrietige taken te staan... Um, we hebben daar wel een beeld bij, he, wat een burgemeester doet. Vroeger uh, zeiden we altijd lintjes knippen, maar die tijd is voorbij. En, maar dat is een heel veelomvattende taak. Maar is er nou iets dat tot jouw takenpakket hoort waar de doorsnee-inwoner van Alpha echt geen idee van heeft? Ja,
1: ik denk wel dat er zo'n zo hele specifieke taak is. Kijk, burgemeester wordt vaak toch nog geassocieerd met lintjesknippen. Gelukkig hoort dat er af en toe ook, nog dat is ook leuk, hè? Dat is hartstikke ja. leuk om te doen. Openbare orde en veiligheid uiteraard. Ja. Ik mag ook nog me met de inhoud bezighouden als het gaat om toerisme en recreatie, bijvoorbeeld. Dat zit bij mij in portefeuille. Maar dat is één ja. specifieke taak na, naast een heleboel andere. Maar dat is dat ik samen met mijn Belgische collega's de zorg draag voor de grenspalen... Huh? op de staatsgrens tussen Nederland en België. Oh. Dus ik ben mede verantwoordelijk voor het feit... dat die palen goed onderhouden worden... en dat ze op de juiste plek uh, staan. Want dat luistert natuurlijk ja. nauw, die, die grensscheiding. Uh, en... Uh, uh, wij worden geacht die onderhoudstoestand te monitoren en als het nodig is daar ook onderhoud aan te plegen. Dus in coronatijd heb ik ook wel eens een grenspaal, ook omdat ik het leuk en interessant vind, ja. hoor, opgezocht en gekeken hoe die erbij stond. En uh, er is er ook wel eens eentje echt uh, noodzakelijkerwijs opgeknapt. En uh, uh, dan moet je een proces voor ondertekenen... samen met je Belgische collega, zodat het ook weer precies klopt. Wat leuk. En op de juiste plek uh, de paal is teruggeplaatst. Dus,
0: dus je bent een echte grenswachter.
1: Ja, zo'n beetje wel, <laughs> ja.
0: Oh, wat leuk. wat leuk. Wat een leuk verhaal. Nee, ik denk dat veel mensen niet weten dat nee. dat uh, tot het takenpakket hoort. Heeft uh, corona nou veel voor jou veranderd? Privé, maar ook in het werk?
1: Ja, zeker. Uh, dat is voor, uh, voor veel mensen natuurlijk zo uh, geweest. Uh, maar ook voor mij als burgemeester. Ik ben een burgemeester die graag uh, de mensen nabij is dicht bij de mensen wil staan. En op het moment dat fysieke ontmoeting natuurlijk niet meer kan... of minder makkelijk mogelijk is... dan moet je naar andere mogelijkheden zoeken om in contact te blijven. Ja, en in die beginperiode was het toch vooral zo... dat wij daarbij digitaal werden ondersteund hè, met z'n allen. Ja. Maar dat is toch een andere manier van contact te hebben. En je mist, vind ik dan wel, toch die dynamiek van een persoonlijke... Uh, fysieke ontmoeting. En daar heb ik erg aan moeten wennen, omdat je dan ook niet alle signalen uh, meteen op dezelfde manier oppikt als er een schermpje tussen zit. Ja. Dus dat is wel de grootste impact, denk ik, voor velen, maar ook in mijn functie als burgemeester geweest.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, want dat hoor je ook van veel mensen. Dat ze zeggen dat scherm dat. Dat maakt dat warme persoonlijke, haalt dat natuurlijk ja. weg. Hè? Dat, ja. dat is ook inderdaad wel En zo. los
1: daarvan natuurlijk de impact die corona ook op de gemeente Alfkaam heeft gehad. Hè? In al zijn facetten met, uh, met ook heel persoonlijk leed. Uh, ja. Waardoor ja. mensen werden getroffen. Dat raak je als burgemeester
0: uiteraard ja. ook. Ja, allicht. Uh, er zijn heel veel mensen ziek geweest. Er zijn heel
1: veel mensen ziek geweest. en zijn ook, ook mensen ja. overleden aan corona. En, en natuurlijk alle maatregelen daaromheen. En um, de consequenties die dat had voor het, voor het leven in Alphenkaam. Het gemeenschapsleven, het verenigingsleven. Ja. ja, dat gaat je als burgemeester natuurlijk ook aan het hart.
0: Ja, ja ik weet nog dat vorig jaar... Um, toen we in die uh, lockdown zaten en toen was het zo rond hemelvaart en dat ken je wel en normaal gaat dan de harmonie die, die, die loopt dan zo'n doudtrappen door zo'n dorp en die muziek hoor je dan zo s ochtends om half zes, zes uren en wij hoorden ineens de harmonie aankomen en wij zeiden dat kan helemaal niet want die mogen niet en uh, toen zijn we opgestaan en naar beneden gelopen en toen kwamen er twee leden van de harmonie, één oh. met een een, een trommel en een met een trompet. En het grappige was dat dat was natuurlijk heel klein. En die liepen op afstand van elkaar door dat dorp heen te sjouwen... Maar het bijzondere was, als je in bed lag... dacht je dat de hele harmonie nee, er liep. Ja, dat is knap. En dat was zo'n momentje dat je dacht... het is weer normaal, ja. weet je wat, zo dat, was...
1: dat voorbeeld laat voor mij wel zien... hoe groot de creativiteit was... om Geweldig. toch binnen de mogelijkheden ja. te kijken... wat kunnen we wel nog doen. Ja. Ja. Hè? Want, uh, daar hebben we ons wel allemaal voor ingespannen. Om toch tot op zekere hoogte wel... Dat, dat leven doorgang te laten vinden... zoals we dat gewend waren. Ja. Het was natuurlijk ontzettend moeilijk. En het kon ook niet altijd. Nee.
0: Ja. Nee, maar de, de, de zijn ook, je hoort ook verhalen hè, dat mensen uh, midden in een bos afspraken en dan allemaal op afstand van elkaar zaten. Ja.
1: Bekertjes in het midden en zo. Dus echt wij mogen de... gelukkig zijn dat wij in zo'n uh, mooie groene gemeente wonen met ja. zoveel mooie natuur en buitengebied. Want hier was de ruimte en ja. we moesten de ruimte opzoeken, hè, afstand ja. houden. Ja, gelukkig heb je dan de omgeving in de nabijheid. Ja,
0: hier kon het echt. Hè. Nou, we, we, we hebben het erover, hè, want wandelen zit echt in jouw DNA. Je trekt uh, eigenlijk bij alles de wandelschoenen aan als het maar even kan. En je nodigde, het vond ik zo leuk, tijdens corona ook uh, de mensen uit om met je te wandelen. Dat was toen je net herbenoemd was. Vertel daar eens iets ja. over. Ja, dat,
1: dat maakte ook onderdeel uit van die zoektocht naar van hoe zorg je er nou in deze bijzondere tijd voor dat je wel in contact blijft met de inwoners. En wat op dat moment kon in die fase was het, ja, het een op een ontmoeting buiten op anderhalve meter afstand. Ja. En, en ik pakte eigenlijk terug naar mijn herbenoeming. Uh, op uh, de kennismakingswandelingen die ik heb gedaan toen ik benoemd werd.
0: Ja. En ik
1: dacht, het is wel mooi om eigenlijk dat een vervolg te geven... maar dan in coronatijd, dus de persoonlijke één-op-één wandeling. En ik heb die oproep geplaatst en ik heb één oproep geplaatst. En uiteindelijk heb ik veertig uh, wandelingen zo ongeveer uh, gemaakt... met Tjonge. inwoners uit de Afrikaan. Uh, en dat waren, dat waren hele mooie, indringende uh, persoonlijke gesprekken... Want Eén op één heb je toch al ja. sneller een, een, een diepgaander gesprek dan in een groep. Ja. Uh, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Want dat heeft uh, uh, ook voor mij heel veel betekend. Ik hoop voor die mensen ook en die indruk heb ik ook wel dat dat zo is. Maar het was echt wederkerig. Dus uh, ook voor mij was het een vorm van contact houden... in een tijd die voor iedereen ingewikkeld en ja. moeilijk is. Ja, en
0: het, het, wat ik ervan begreep, en dat vond ik eigenlijk heel leuk niet iedereen kon lopen, dus toen ben je maar op een zoals dat heet bankske gaan zitten. Ja, 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 zeker. En, ja. en daar een leuk gesprek hebben. Dus die ontmoetingen hebben op vele ja. lijnen wijze plaatsgevonden. Zeker, overal. Ja.
1: Maar ze waren, ze waren altijd van mens tot mens. Ja. En dat was het mooie ervan.
0: Bijzonder. Ja, absoluut. En ik denk dat als er geen coronatijd was geweest... had je dat nooit gedaan.
1: Nee, dan had ik misschien wel nagedacht over... hoe kan ik mijn herbenoeming een accent geven... Ja. aan de start van een nieuwe uh, periode van zes jaar. Maar de mogelijkheden waren, waren zo beperkt in, 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 in uh, die tijd... dat je eigenlijk als vanzelf ja, bij deze mogelijkheid ja. uitkwam. Ja, hartstikke ja.
0: leuk. Heel leuk om te doen. Jori, ik heb je eigenlijk uitgenodigd... los van het feit dat ik het ongelooflijk gezellig vind... om zo samen hier aan dat mooie vent te zitten... om eens te praten over trage wegen. 16 oktober is een dag die eigenlijk een beetje benoemd is... als de dag van de trage wegen. Het zijn paden of wegen die hoofdzakelijk bestemd zijn... voor niet gemotoriseerd verkeer... voor een wandelaar, een fietser, een router... Vaak bestaan ze al eeuwenlang. Hè, dat ze, dat ze ongelooflijk lang zijn. Ze, ze behoren als het ware... tot het uh, onroerende erfgoed van een gemeente. En ze verbinden van alles. Hè? Kapelletjes, velden, dorps, kernen. Je kan overal naartoe wandelen, als het ware. En dat wandelen over uh, trage wegen... daar hebben wij er ook een van, heb ik uh, uitgevonden. Over de oude Ulicotense banen. De, de oude Bedevaartspad, zeg maar. naar Sint-Bernardus, Bernard. moet ik zeggen. Dat uh, is recent nog gelopen... 16 oktober dus de, de dag van de trage wegen. En hier, in, we zitten vlak op de grenzen. En in mm -hmm. België zijn de trage wegen, dat is eigenlijk een, een soort... Dat weet iedereen. Dat, dat je van die, die padjes, noemen ze ja, dat daar, ja. dat je daar overheen wand En in Nederland is dat wel bekend. We hebben een prachtige route van, mm -hmm. van uh, Delfzijl naar Goorlen bijvoorbeeld. We hebben overal wel dat soort initiatieven... Wij zouden er ook veel meer moeten ja. hebben. Want wij hebben een gemeente ja. waar je ja. ontzettend veel trage wegen hebt.
1: Zeker. Want kijk, in principe zou iedere onverharde weg uh, een trage weg kunnen zijn. En is dat in zekere zin ook. Ja. Hè? En uh, onze zuiderburen uh, in, in België hebben dat uh, goed aangepakt, vind ik. Die zetten het belang van die onverharde wegen... En die zandwegen, in ieder geval uh, één weekend in het jaar, nadrukkelijk, één dag in het jaar, nadrukkelijk in de belangstelling. Ja. Dan hebben ze er ook nog zo'n ontzettende mooie naam voor, de Trage Weg. Eigenlijk zegt dat al meteen waar het om gaat. Ja. Uh, dat je met meer aandacht um, geniet van je wandeling en van je omgeving. En waar kun je dat het beste doen? Dan op die onverharde, wat minder bekende, maar wel heel erg mooie,
0: Zandwegen, weggetjes, paadjes, noem maar op. En het bijzondere eraan, vind ik, van die trage wegen... is als je daarover aan het kuieren bent... dat vind ik een van de mooiste Nederlandse woorden... Hè? dat je zo heerlijk in je eigen gedachten eroverheen wandelt... daar ligt heel veel geschiedenis aan ja. ten grondslag.
1: Ja, ja vaak hebben die, die, die wegen ook inderdaad een hele rijke historie. Uh, en die wegen hebben we in Alfekaam uh, ook. Want jij noemt net een voorbeeld van een bedevaartspad. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook wegen uh, die vroeger als, als hoofdroute werden gebruikt en als uh, handelsroute hè, tussen ja. grote steden. Maastrichtse Baan is zo'n voorbeeld. Ja. Uh, uh, dat zijn plekken waar, uh, waar soms zelfs de geschiedenis al teruggaat tot in de Romeinse tijd. We weten ook dat de dorpskern Alphen bijvoorbeeld al heel lang uh, be bewoond wordt. Ja. Alles bij elkaar maakt dat, dat die, die trage weg niet alleen is om van te genieten... maar dat daar ook nog een hele uh, uh, dieperliggende laag onder zit... namelijk uh, van de historie die zo'n ja. weg met zich meedraagt.
0: Ja. Ik vond het zelf ook zo bijzonder om te lezen... dat uh, bijvoorbeeld de weg tussen Alphen en Kaam dat die pas in 69 ja. bestraat is. Ja. Toen heb ik echt wel een kwartiertje naar die bladzij zitten <laughs> kijken en ik dacht van in 69 fietste ik, weet je wel, naar school en blablabla. Bla, bla. Dat is natuurlijk ja. een beetje, maar zo kort geleden. Ja.
1: ja, en 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 dat komt ook omdat die oriëntatie tussen die twee kernen die liep niet van af naar Kaan. Nee. De wegenstructuren die lopen meer van van noord naar zuid of ja. van, van zuid naar noord, maar dan. Uh, Breda-Tilburg richting Nalen-Nassau. Ja. Ja. Maar die verbinding tussen die, die twee die is pas heel laat ja. tot stand gekomen. Ja, het is
0: heel grappig, dat je, als, je, als je dat zo hoort en leest. En die trage wegen, um, dat bedacht ik me ook, dat die ruilverkaveling destijds, die heeft natuurlijk heel wat trage wegen laten sneuvelen.
1: Kijk, ik ken de situatie natuurlijk niet zoals die oorspronkelijk was in Afrikaam. Ik kan me voorstellen dat er inderdaad nog wat meer ja. wegen en paden waren. Maar wat ik nu wel zie is dat er nog heel veel behouden is gebleven. En er zijn andere delen in het land. Uh ook Midden-Limburg, waar ik vandaan kom... waar die ruilverkaveling uh, nog tot grootschalige ontwikkelingen ja? heeft geleid dan hier. Dus ik zie hier in de omgeving wel nog die kleinschaligheid van het landschap. En die moet ik oh, echt behouden ja. en koesteren. Want hier staat nog een vliegden in een, in een weiland. Ja. Hè? En dan kun je zeggen, nou staat die vliegden nou in de weg? Uh, ja, vanuit een bepaalde optiek misschien wel. Maar ik uh, zie de meerwaarde voor het landschap... Zodanig dat iedereen wel geniet van die ene solitaire boom ja. in dat weiland. En alleen daarom al zou je hem moeten willen behouden.
0: Ja, ja dat, dat is absoluut zo. Nou, is 16 oktober die dag. Hè? En, um, um, ja, enig idee hoe daar invulling aan gegeven gaat worden?
1: Nou, we hebben gesproken met de drie eemkundeverenigingen ja. die in onze gemeente actief zijn. En ik heb ze eigenlijk uitgenodigd en ook wel een beetje uitgedaagd. om nou in het eigen werkgebied. Uh, een, een route, een, een wandelroute... Um, te, te, te bedenken, te ontwikkelen. Waarbij je vooral gebruik maakt... van die trage, onverharde wegen. Ja, ja. En daarbij ook. En daar zijn natuurlijk bij uitstek... Uh, de juiste uh, instantie voor. Daarbij ook de geschiedenis betrekken van de plekken waar je dan komt en de wegen waar je overheen uh, loopt. En zo hopen we toch een actieve invulling te geven aan die dag van de trage weg in Alfkamp. En uh, we doen dat ook omdat het zo ontzettend goed past bij uh, het gedachtegoed wat we natuurlijk als gemeente ook uh, uh, nastreven van Cita Slo. Want Slo, langzaam, dat zit natuurlijk. Uh, um, ook uh, onlosmakelijk vast aan zo'n uh, zo trage weg. Ja, ja. Uh, dus het past het, heel mooi bij Ja, het, het, het versterkt elkaar en het past heel mooi. En ja, mijn overtuiging is dat het ons gaat lukken om een mooie, om een mooie wandeldag uh, dan, uh, te organiseren. En de mensen uit te nodigen om erop uit te gaan in de eigen gemeente over die trage week.
0: Ja, en wij hebben natuurlijk het voorrecht... we hadden het er net al over in de coronaperiode. Uh, we hebben natuurlijk het voorrecht dat we echt de, de, de deur uitlopen... en de natuur in gaan. Hè? Dat is hier zo prachtig allemaal. Dat je Kijk, overal... En voor mij zit er nog, nog wel een symboliek
1: in. Hè? En die staat ook in relatie tot Sitas Sloan. Maar ook in relatie tot de tijd die we misschien nu uh, achter ons hebben. Toch een tijd van uh, wat bezinning. Ja. Uh, wat onthaasten. Uh, en ik, ja, kijk, die trage weg staat voor mij ook symbool voor dat je ook een andere route in het leven kunt uh, uh, ja. kiezen. En ik denk dat we nog te veel als samenleving gefocust zijn op de snelweg. En mijn pleidooi is eigenlijk neem nou eens wat vaker de trage weg van het leven in plaats van de snelweg.
0: Ja, even iets meer rust inbouwen meer en dan weer
1: ik door kunnen gaan. Dat het voor iedereen beter is en ook voor... De, de onderlinge verbondenheid met elkaar.
0: Ja, ja dat geloof ik.
1: Ja, dat, dat
0: geloof ik ook wel. Want want er je is neemt. meer
1: tijd voor de dingen. En ja. Ook voor de, de ontmoeting. En uh, 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 we haasten ons van het een naar het ander. Althans, zo is het lang geweest. En ik hoop dat we dat een beetje anders gaan
0: doen. Ja, nou ja, misschien hebben we die les door corona toch een beetje geleerd. Ik weet het niet. Ja. Je bent ook heel erg geïnteresseerd in geschiedenissen. En dan vooral de lokale. Kale geschiedenis, als ja, ik het goed heb. Ja.
1: ja, ik verbind mij altijd ontzettend aan de plek waar ik, uh, waar ik ben. En of dat nou is de plek waar ik vandaan kom, of de plek waar ik nu al uh, zeven jaar actief mag zijn als burgemeester. En voor mij is dat niet alleen het, het heden, dus het nu. Ja. Maar ik, ik, ik wil ook weten um, wat de historie is, waar het vandaan komt. En dan kun je um, uh, heel veel kennis halen uit die lokale uh, geschiedenis, ja soms is het microhistorie dan is het echt ja. gewoon de geschiedenis van één hele specifieke plek en ik leer daar vaak zoveel door waardoor je ook weer het heden het nu beter kunt begrijpen ja, Willem Bilderdijk, hè, de ja? Nederlandse dichter heeft daar twee hele mooie dichtregels over, die zegt in het verleden ligt het heden in het nu wat worden zal ja. Ja. en voor mij geeft dat wel de continue lijn weer waar wij in zitten met elkaar.
0: Ja.
1: Niets is helemaal toevallig zo. Nee, Die dingen dat... gebeuren ook omdat ze een connectie hebben met het verleden... Uh, en daarmee geven we weer vorm aan de toekomst. En ik vind wat heemkundeverenigingen doen zo ontzettend belangrijk... omdat zij eigenlijk dat lokale collectieve geheugen vastleggen... bewaren, koesteren ja. en uitdragen... En
0: bekendmaken bij een breder publiek. Ja. En dat vind ik ontzettend belangrijk. Ja, we, um, we hadden het er net heel even over. Er is net een, um, een stuk gepubliceerd van Willem Even. Dat was een, een bosbouwkundige, natuurkundige en zo. En die zei 50 jaar geleden al... Pas op, hou je trage wegen in de gaten. Hou je geschiedenis in de gaten. Zorg dat je dat bewaart. Dat vind ik eigenlijk zo mooi dat dat... En dat past in wat jij net zegt. Het komt weer terug. En het, het krijgt een andere plek natuurlijk. Een eigen plek. Maar het is wel uh, iets waar mensen al, al heel lang op wijzen. Hè? Van behoud datgene wat je bij je hebt. En, uh, en behoed je geschiedenis. Zorg ervoor dat je weet waar je woont ja, eigenlijk. Ja.
1: En, en, en daar spelen heemkundigen natuurlijk een hele belangrijke ja. rol uh, in. En gelukkig hebben we hele actieve heemkundeverenigingen. Ook in uh, Alfkaam. En ik, ik krijg ook nog de, 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 de boekjes van ja. de heemkundeclubs uit Limburg. Maar ik krijg ze wat ook van hier. Dus zo één keer in de zoveel tijd vallen er heel wat van die ja, hele in de brievenbus. En dan zoek ik wel een beetje uit wat ik natuurlijk wil lezen en, en heel interessant
0: vind. Maar ik leer er altijd ontzettend veel van. Is leuk over. hè? Ja, ja, het is ontzettend leuk en ja. interessant. Jorie, nou heb je verteld dat je bent een verzamelaar bent? Uh, wat? <laughs> ja, dat ligt een beetje in het
1: verlengde wat ik, van wat ik net uh, vertelde. Ik, uh, ik hecht mij heel erg aan uh, de omgeving waar ik uh, ben. En, maar ook waar ik vandaan uh, kom. En dat betekent ook dat ik, dat ik graag vastleg van wat, ik, wat daar is gebeurd. Wat daar heeft plaatsgevonden. Dus dat gaat echt van uh, het verzamelen van knipsels tot het... Uh, uh, verzamelen van boeken of uh, uitgaven, tijdschriften. Dus eigenlijk is het een soort archief van de plekken waar ik uh, gewoond heb. Waar ik geleefd heb, waar ik actief ben geweest. Ja. En dat gaat dan terug in de historie. Maar dat is ook gewoon het vastleggen van, van het hier en nu. Leuk. En uh, Eigenlijk is het een soort verzamelen van herinneringen. Voor zover dat dat kan. In de vorm van zoals ik het net uh, ja, zei.
0: Wat leuk. En, en Maartje vindt dat niet altijd <laughs> erg.
1: Er staat nog heel wat in dozen bij ons. <laughs> uh, want dat is natuurlijk altijd het probleem van de verzamelaar. Uh, dat je het ook moet ordenen. En een beetje rubriceren, zodat het toegankelijk blijft. En daar kom ik in mijn drukke bestaan ook niet altijd aan toe. Dus dat is iets voor later.
0: Het is misschien een beetje flauw dat ik het zo zei. Maar het is, uh, ik kan me dat zo voorstellen. Dat je uh, dat, dat uh, nou ja, een plek en een plaats moet geven. Ja, ja ik zeker. Het zo maar ja, ja. Nou vond ik het leuk, want je houdt van reizen. Je houdt van wandelen, van, van heel dichtbij. Maar je houdt ook van reizen. En dan hou je specifiek van eilanden. Ja, wat leuk.
1: Als kind was er één programma... waar ik voor op mocht blijven. Omdat ik dat zo'n ontzettend interessant en mooi programma vond. En hij wordt niet meer zo vaak genoemd. En hij is misschien een beetje vergeten. Maar ik noem hem hier wel heel nadrukkelijk. Ik keek altijd heel graag naar de wereld van Boudewijn Buch.
0: Oh ja, ja. Yeah. En die kwam op
1: plekken in de ja. wereld... waar ik nog nooit van had gehoord. En hij had ook een fascinatie voor eilanden. Ja. En daar is ergens ook een knopje omgegaan dat ik die fascinatie voor eilanden Leuk. ook heb. En nou kom ik niet op die plekken waar hij kwam. En ik zou sommige plekken wel heel graag nog ooit naartoe willen. Maar bijvoorbeeld de waddeneilanden eilanden heb ik de ambitie om ze ooit allemaal bezocht te hebben. En de Nederlandse die heb ik allemaal bezocht en de Duitse van belangrijk deel. En de Deense ook. Maar er zijn er nog een paar. Ja. het wordt natuurlijk steeds moeilijker om ook die laatste te bezoeken. Leuk. Eilanden... Ze zijn begrensd, dus het is altijd eindig ergens. Maar ik ben vooral ook geïnteresseerd in de gemeenschappen... die zich daar staande weten te houden op zo'n klein stukje van ons aardoppervlak. Dat vind ik
0: echt een
1: fascinerend Ja, Dat is
0: heel boeiend. Eilanders zijn anders. Zijn, ja, ja, dat is mooi dat is, ja. echt, dat is echt zo. Oh god, wat leuk dat dat daar vandaan komt van Boudewijn Bug. Ja, dat waren prachtige programma's. Hè? Dat programmas, weet ik ook nog wel ja. dat hij zo... Uh, we gaan heel even terug naar die, uh, naar die trage wegen. Want uh, natuurlijk, de heemkunde kringen, zoals je net vertelde. Hè, de Drie die zijn er uh, waarschijnlijk zeer druk mee, as we speak. Uh, maar je zou zelf ook een aantal wandelingen uit kunnen zetten, Zeker. langzamerhand. Ja. Denk ik?
1: Nee, ik denk dat ik daar wel toe in staat zou zijn. Of ik dan altijd die uh, historische connotatie ook paraat heb, dat is iets anders. Maar ik heb inmiddels... Uh, toch behoorlijk wat wandelingen gemaakt. Ik ben op dit moment toe aan de afronding van het Oranje Nassau-pad. Oh, dat is ook bijzonder. En dat is vorig jaar is dat pad uh, gepresenteerd. Dat zijn zeven etappes. En uh, allemaal door de baronie, maar ook door een, een, een deel van uh, het, het Tilburgse ja. uh, uh, buitengebied. Ja. En ik kom op zo'n verrassende plekken. En door zo'n routes te lopen, ja, zegt een ander eigenlijk: dit is een hele mooie wandeling. Loop hem ook. En je valt van de ene verrassing in de andere. Ja. Uh, en op die manier uh, leer je je omgeving buiten Alvokaan ook ontzettend goed uh, kennen.
0: Ja, het is. Uh, we kunnen dat een klein beetje volgen. Hè? Op je Facebookpagina uh, zet je vaak hele. Uh, ja, zeg maar. verrassende foto's van. Plekjes waarvan heel veel mensen, daar ben ik echt van overtuigd, zullen denken: hè? staat dat daar of, of, of ja, hoe zit dat? Ja. Of uh, wie, uh, ja, dat heb ik eigenlijk nog niet ontdekt, of daar uh, ben ik eigenlijk nog niet uh, helemaal bij geweest. Dus uh, dat vind ik wel grappig dat je dat, je dat dan zo deelt met ons.
1: Ja, het is ook een soort ontdekkingstocht. Ik zie nieuwe dingen, soms is het ook het perspectief. Uh, waarmee je er naar kijkt. Hè? Ja. Uh, 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 waardoor het uh, uh, opvalt dat het er is. Uh, in het grote geheel zou je het niet opmerken... maar door er een foto van, van te, te maken... maken uh. zie je ineens meer. Hè? Ja. Uh, en het is voor mij ook wel een manier... om te laten zien hoe mooi onze natuurlijke omgeving... en ook wel onze bebouwde omgeving... in dit deel van Brabant uh, is. En Toerisme de Baronie heeft dat heel goed aangepakt. En het was ook een soort uitnodiging... Uh, naar mezelf toe. Dat ik dacht van ik ga gewoon binnen het jaar die zeven etappes uh, lopen uh, en uh, dat gaat uh, lukken, want die zevende die moet nu op een hele korte, termijn ja. het altijd is het jaar om, maar daar ga ik echt ontzettend een best voor doen, zodat ik het gevoel dat heb leuk. dat ik dat streven
0: ook gehaald ja. heb ja, ja maar het, is ook, het, het zijn ook bijzondere routes, dus het is ook heel leuk om dat te doen, ik Absolut. bedoel het is, als je van wandelen houdt en, en van geschiedenis zijn dat echt ja. wegen die zeer de moeite waard zijn om te nemen en weet je wat, wat het ook brengt, dat is een bepaalde mate van, van rust. Hè. Um,
1: uh, wandelen is ook goed om je gedachten te ordenen. Uh, er komen ook ideeën in je op. Ja. Uh, de mensen weten ongetwijfeld dat ik uh, op gezette tijden... persoonlijke boodschappen in het weekblad heb geschreven. Nou, als ik zo'n ja. wandeling had gemaakt, dan was het, het stuk ook klaar, klaar? in mijn ja. hoofd. Hè. Uh, je. Uh, en uh, je hebt een bepaalde cadans uh, met lopen... Ik heb daar een mooi boek over gelezen. dat heet Met Lichte Tret van Ton Le Maire. Dat is een antropoloog. Maar die heeft ook geschreven over uh, nou, de waarde van wandelen. Hè? En die zegt van ja, eigenlijk is wandelen de oudste manier van voortbewegen ja. voor de mens. En daarom is het ook zo goed voor je. Want in den beginnen hadden we niets anders dan die twee voeten en die twee ja. benen. En moesten we op die manier vooruitkomen in het leven. En op die manier uh, is wandelen denk ik wel de vorm van uh, voortbewegen... vooruitkomen die ons het meest nabij is en het ons ontstaat. En misschien daarom ook zo'n positief effect
0: op de mens ja. kan hebben. Ja, het is een heerlijke manier van je voortbewegen. Ja. Het is helemaal in je eigen ritme. In je en dat... eigen
1: ritme. En ieder zijn eigen ja. ritme ook. Hè? Ja,
0: ja. ja, dat ja. is absoluut zo. Ik heb een paar uh, leuke dilemma's voor je. Ik ben benieuwd. Uh, burgemeester van alphen -Kaan of gouverneur van Limburg? <laughs> ja, het was een vacature, hè?
1: Ja. Voor gouverneur. Ja, maar ik heb ja. niet geschreven en de termijnen is verstreken. Nee, ja, ik ben uh, een geboren Limburger. Dus gouverneur van Limburg is wel een beetje het hoogste wat je bestuurlijk in Limburg voor elkaar ja. gaat, kunt uh, krijgen. Um, en Wim van de Donk zei altijd, onze vorige commissaris He? van de Koning, zei, je kunt Brabander worden. Dus ik mijn stelling is altijd, ik ben Limburger gebleven en Brabander geworden. En dat ben ik geworden in Overkaam. Dus ik ben heel graag burgemeester van Overkaam.
0: Ja, nou, ik onderschrijf dat van harte, want ik ben ook <laughs> halfkaam Brabander geworden, zoals dat heet. Jorie, wat is nou een totaal nutteloos talent wat jij hebt? <hierig> Uh, uh, er was een tijd, ik
1: weet niet of ik het nog steeds kan, dat ik uh, alle hoofdsteden van alle landen in de wereld echt? Echt een beetje uit mijn hoofd uh, kende. <laughs> en ik kan ook heel erg goed vlaggen uh, van landen herkennen. Nou is die, heb ik die kennis niet onderhouden. Je hebt er ook niet zo gek veel nee. aan. Um, maar ik kon het wel ooit. En dat was de uitdaging op de middelbare school... dat iemand dan een land weer had bedacht. En dan vroeg hij mij, wat is daar de hoofdstad van? Ja, ja. Dan schudde, schudde ik hem zo uit mijn mond. Echt? Maar ik denk niet dat me dat nog, uh, nog lukt op die manier. Er was een tameloos, tamelijk nutteloos... Uh, ja,
0: maar, uh, het is echt nutteloos, ja, maar wel heel. Ja, je hebt er niet zo gek hoor. veel aan. Nee, je nee. hebt echt heel... En uh, ja, wat ik ook heel graag wil weten is... waar maakt jouw hart nou een sprongetje van? Nou, als eerste
1: heel nadrukkelijk als het thuis goed gaat. En, en soms kan dat in een heel klein moment zitten... als wij op zondagochtend een, een, een lekker ontbijtje hebben in alle rust. En er hoeft niet zo heel veel. En we kan gewoon met het gezin, met Daantje en Maartje genieten van het moment. En dan wil mijn hart wel een sprongetje maken. Ja. En, en waar ik ook um, um, heel erg blij van word... is als ik op unieke plekken kom... Um, waar een soort ja, verstilde historie uh, waarneembaar is. Ik zal één klein voorbeeldje noemen, dat illustreert misschien. Op vakantie in Zeeland ben ik naar een plek gegaan waar een boerderij uh, stond die nog was ingericht zoals twee zussen daar ja. hadden geleefd. Oh. Uh, en Die zussen waren 107, 104 oh. geworden en die hadden meer dan uh, of meer dan 19, maar in ieder geval bijna 100 ja. jaar met elkaar daar op die boerderij samengeleefd. En dat was gebleven Zoals het was. was toen de zussen daar weg zijn gegaan. En dat, dat vind ik dan zo'n ontzettende bijzondere ja. ervaring... dat ik daar ook op een bepaalde manier heel erg gelukkig van word. Ja. Om te zien die hoe die mensen hun leven hebben geleid. Ja, heel In bijzonder. alle eenvoud. En hoe ver we daar soms ook van af zijn komen te staan. Dus soms denk ik, hadden we daar maar iets meer van vastgehouden.
0: Ja, op. het leven is wel anders geworden. Ja, dat, dat is, is absoluut ons. zo. Ja. Um, is er iemand... Die jij nog eens zou willen ontmoeten. Ja, er zijn eigenlijk heel veel mensen. Die ik
1: nog een keer zou willen ontmoeten. Die er niet meer zijn. Dus die ja. ik kan ontmoeten. Hè? Familieleden. Mijn grootouders bijvoorbeeld. en ja. Zeker ook mijn beide grootvaders. Die zou ik toch graag nog eens willen ontmoeten. Ik heb ze overigens allemaal gekend. Maar toch heb je altijd het gevoel. Ja, dat je dingen beeld. had willen vragen. Ja. En dingen had ja. willen zeggen. Maar ik zou ook heel graag familieleden uit het verdere verleden... die, die ik nooit heb kunnen kennen. Nee. Überhaupt niet. Ik ben geïnteresseerd in familiegeschiedenis. En dan denk je... hoe hebben die mensen hun leven geleid? Ja. En als ik... Als, als je er daar bij wijze van spreken eentje uit mocht kiezen, dat je zou zeggen: van spannend, God, dan zou dat zou ik toch zo interessant vinden. Ja, ja, dat vindt, is heel kan spannend. niet, maar uh, uh, ja, dat zou wel uh, een wens, een diepe wens zijn als het ja. zou kunnen. Maar het bestaat niet, nee, dat kan niet, nee, maar nee.
0: het is wel leuk om daarover na te ja, denken ja, en te denken: van hoe zou dat dan wat zijn zou je dan en, en ja, maar, zou ik elkaar verstaan, zou je elkaar
1: begrijpen. Ja. Uh, uh, je weet een beetje wat zo iemand in zijn leven heeft meegemaakt hè? Uit, uit archieven en uit bronnen. Ja, je zou zo heel graag willen weten hoe zo iemand dat ervaren heeft. Ja. Überhaupt hoe die geleefd heeft. Dat, dat, dat vind ik fascinerend. En alleen het erover nadenken, hè? Ja, dat is al spannend. Ja, dat is
0: wel leuk. Ja, dat is heel erg leuk. Um, een laatste vraag. Toen jij een heel klein manneke was, wat wilde je toen worden? Dat vroeg mijn, een van mijn opa's
1: ook ooit. En toen zat ik denk ik nog net op de basisschool. En toen zei ik, heel geleerd, ik wil cultureel antropoloog worden. Echt? Dat is waar gebeurd. En niemand wist wat het was. En ik op dat moment misschien het ook niet precies. Niet. Maar het had iets te maken met je verdiepen in andere culturen. Of niet eens per se ja. andere culturen. Maar voor mij was ja. dat het beeld andere culturen. En dat, en dat, nou, ik moest moeite doen om het goed uit te spreken. Ja. Maar het was wel wat ik op dat moment oprecht meende. En, en, en volgens mij zit daar toch de interesse in de medemens. Ja. Hè? Dat zit daar ook in. Dus ik heb het later voor mezelf uitgelegd dat die interesse in de ander... de betrokkenheid bij de ander, die menselijke maat, zo je wil... die ik als burgemeester aan de dag wil leggen... dat dat daar ook als element al in zat.
0: Leuk. Dus, heel bijzonder ja, dat ja. je dat zo. Uh... Ja, het
1: was niet de politieagent en de brandweer. Nee, nee. Ik,
0: nee maar dat echt... is vaak als je weer iets kleiner ja, bent. Hè? Ja, dat ja, je, nee, dat is was je dan echt net. Culturele
1: even... antropologie.
0: Oh, ja. oh. En het is een heel mooi vak.
1: Ja. ja. Nou, af en toe doe ik ook wel iets antropologisch als burgemeester. Toch? Ja, absoluut.
0: <laughs> Jorie, ik denk dat terwijl het zonnetje langzaam door het wolkendek komt dat wij helemaal toe zijn aan een kopje koffie. Ja, Ik wil je enorm bedanken voor dit geweldige gesprek.
1: Dank je wel, Pam. Mooie plek.
0: Ja, heel veel
1: succes ook met je podcast. Ik vond het een voorrecht om daar in te mogen zitten... en dit gesprek met je te hebben hier. Dankjewel.
0: Dankjewel. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren. Dit was het dan weer. De PAMS podcast over bijzondere... Verrassende, leuke, speciale onderwerpen met een studiogast die het luisteren meer dan de moeite waard was. Op de eerste woensdag van de maand kun je weer luisteren naar een nieuw verhaal in deze serie. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. En wil je je abonneren? Doe het dan nu op Pams Podcast om in de toekomst niets te missen. I want you to share.